0: 各位好啊，今天是二零二二年的九月十九号，又是一个崭新的周一了。上一周市场这个跌法啊，我估计很多人已经有点崩溃了。当然，在今年让你崩溃的时间肯定不只是这一两天啊。上一周呢，上证指数跌了百分之四，深成指跌了百分之五，创业板呢是跌了百分之七。我想问的是，上周的你，特别是在周五的那个你。恐惧了嘛？至少你有没有在为你的恐惧去找理由呢？你在这样的情况下，你会做出什么样的动作呢？关于市场涨跌啊，包括心态的管理呢，我们待会儿再聊啊。上一周呢，几个新闻其实也影响了市场的涨跌，比如说存款利息的调降，还有一个未曾落实的算是传言吧，建议呢券商降低交易费用，导致了周五啊整个券商板块大跌。东方财富最多跌了百分之十四。从我的观点看啊，东方财富这么一跌啊，其实已经跌回了在我心目中的合理的估值的范围之内。它现在的市盈率呢是三十倍，市净率呢是四点三，看起来比整个券商行业的估值还是要高出不少的，尤其是市净率啊。但是呢，它是一家互联网的券商，资产呢相对传统的券商啊要轻得多。包括它开展业务的方式呢，也更多是基于互联网端的，甚至呢，它在 A 股的这个公司分类里面都没有被划作券商这一类。当然，我并不是推荐大家现在入手去购买东方财富，我自己显然也不会买。如果这几年啊，有朋友问我白老师，你最大的自认为在投资上面的进阶是什么？可能我要说的第一点就是放弃对个股的。执念，哪怕你再喜欢、再了解，你认为自己比 90% 的人都更熟悉这个行业，即便是在这样的情况下，依然会去买 ETF 的指数基金，而非你看好的那一只个股。有人说你是怂了，有人说你是对自己呢失去了信心，有人说你是想通过这样的方式呢逃避对一家公司全面的研究和跟踪，你这其实是偷懒。我觉得这些说法都对吧？但对我来说，那个最内核的原因是用这样的方式啊，来去界定好自己的能力圈。我在以前的节目中说过，能力圈大小不重要，但是呢，能够自己啊，在能力圈范围之内去做事情，这。才重要。最危险的恰恰不是能力圈小的人在圈内做事儿，而是那些能力非常强的人跨出能力圈，在能力圈之外去做一些自己没有办法控制的事情。我还是要说啊，雪球老板方三文啊说的那句话：当你认识到自己的无知的时候，那你的投资和整个世界对你来说就豁然开朗了。还有呢，在上周啊，看到这么一句话，给我的感触非常深，就是用专业呢去寻找投资上的机会，但是呢，用常识去规避风险。比如我们在分析公司的时候呢，有很多专业的方式，虽然很多的方式呢已经被很多的个人投资者所熟知，比如说市盈率的分析、市净率的分析、市销率的分析和成长率的分析。当然，有时候呢，我们也要去了解一下这个行业的相关的一些信息，看它的研报，知道这个行业的排名啊、前三位的占比啊、整个市场的渗透率啊和一些发达的国家。相同的环境下所处的不同的发展的阶段，等等等等吧，这些呢，我们都可以把它叫做相对专业的分析的方法。当然，可能像一些公募基金啊，包括像私募啊，他们的分析比我们要专业的多得多。所以，这一切的一切呢，都是用来发现投资的机会的。但是啊，在那个大坑以及暴雷之前的时候。很多的规避的方法呢，是用的是常识。就像没有一个行业呀、啊，能够持续的以每年百分之五十的速度发展下去；，也没有一个行业呢，能够看到它五六十年之后的市场份额以及盈利的水平。这个世界上几乎所有的事情呢，都会符合“水满则溢，月满则亏”的。道理，如果你读过并且相信老子啊，在《道德经》中说的叫“暴风不中朝，骤雨不中夜”这样的话呢，你就会知道，一个行业如果提升的太快，一个行情如果来的太汹涌，那么势必啊，当他。到了高点之后，他离开或者是下去的速度也是势不可挡的。还有一句话呢，我想在这样的市场环境下送给大家，就是一个人的人性是非常难以靠得住的，尤其是你人性中的那些弱点。各位都应该听过叫墨菲定律吧？当一个事情有坏的可能性的时候，它大概率就会变坏。当一个投资者啊有些许的性格缺陷的时候呢，这种性格缺陷就一定会在投资市场中啊放大给你看得见。无论是你的恐惧，还是你的贪婪，或是你无知下的贪婪，都会有可能啊给你带来灭顶之灾。就比如说，在上周五大跌的时候呢，有的人就要去抄底，抄底之后呢，就可能接了飞刀；但是呢，也有的人呢，就会去割肉去卖出，有可能割完肉就卖在了地板上。相反。大涨也是一样的，很多人呢可以忍受亏损很多年，但是呢一旦回到成本之上，赚个百分之五、百分之八，就立马卖掉，发誓再也不回来了。突然发现这只股票在后面的几个月或者是一两年中又涨了两倍到三倍，还有的人呢就是喜欢追高，认为现在能涨，以后也有涨的机会，但是就。完全买在了山顶上，成为了那个最可爱的接盘侠。那有人会说，你说这样也不对，那样也不对，那我们该怎么做呢？还是要回到我们前面那句话，叫用专业找到机会，用常识规避风险。我每周啊给大家放送的这张估值表啊，其实就是我们用专业的方法来去找到在市场上那些永续的标的，它已经呈现出了低估的样子。的列表，在这样估值的范围内，我们应该坚定的去逐步的建仓。另外呢，我们都知道信心啊是被磨没的，骆驼呢永远是被最后的那一根稻草压死的。所以在建仓完成之后的这些震荡期，我们要坚定的用网格交易来去应对。这样的煎熬或者是磨练，那从而呢来达到我们长期持有并且能够摊薄成本的作用。而这些，如果你手动去交易的话，你会非常的痛苦，你每一次都在跟自己的那个小魔鬼去搏斗。当然，如果运气好，我们会迎来在我们这些估值表里这些指数呈现高估的那个时候。那个时候，我们就应该用一些方法把它给分批的卖出。到时候我会教大家浮动止盈或者是净止止盈的各种各样的方法。这些我认为才是在这些年我思考了这么多之后，对一个个人投资者。有可能是最合适的方式，但是我不能说它合适每一个人，因为有很多人是在个股的投资上有非常高的见地的，有很多人他自己呢是非常了解自己的那个人性的弱点不会打败他自己的时候就可以用手动的方式来去照顾自己的交易。但是呢，整个市场上，我相信可能和白老师一样平凡的人。或者是有一点点愚钝的人的比例还是大多数的，但是我们不担心的是，我们知道了自己的愚笨，用这样的方式来去应对自己的愚笨，有可能比那些聪明人犯的傻错误，最终的收益和效果要好一些的。那下面这个估值表呢，各位可以去公众号“大白说投资”。可以看到这一期的推送。如果你也希望用白老师刚才说的那种方法去照顾和打理自己的投资的时候，可以在公众号的对话栏输入“社群”，加入到我们这个日益壮大的小组织当中来。说实话，在上周五大跌的时候呢，我们在社群里呢还是挺开心的，因为很多人都秀出了自己自动买入的条件单，他知道在这样的价格下。每下跌一次，我就能够买一些，它涨回去，我就把它给卖掉，这样我原本的那些底仓的成本就在慢慢的被摊薄，而且这个时候我们控制好现金和仓位的比例，就一定啊会比早早就打光了子弹，只能够躺下装死的状态来的要更加的舒服一些，好吧，各位，那就看看我们的估值表，如果愿意的话，我们社群里见，祝各位新的一周工作愉快，投资顺利，再见。